0: 朝日新聞ポ
1: ッドキャスト皆さんこんにちは朝日新聞の木田ひかりです、えー、今回は暮らし報道部の山内美佐子さんをお招きしています山内さんよろしくお願いしますよろしくお願いします前回の続きからお届けしますであのこちらの連載のタイトルがと「痩せたい私が嫌い」っていうのに「摂、え、食、っと、障害のリアル」っていうサブタイトルがついていて、はいあのーま、正直、ですね、うん、私このタイトルを最初見た時に結構、こう私が嫌いっていうメッセージって、ま、すごく共感もしてしまう面もあ,あって辛いなーっていうでこの先、記事読んでいって<笑>だ大丈夫かなではないですけど読みたいんですけど。あの辛いなという気持ちもありながらだったんですけど、まあ、ただ、ですねこの河野さんの記事4回目のものを最後の文章まで読んだらあなるほどこういう理由で山内さんこのタイトルつけられたんだっていうのはすごく分かったんですけど、まあ、改めて、このタイトルっていうのはどんな風にに、まあ、つける時も悩まれたと思うんですけどどんなにあに理由でつけられたんですか。はいあの
0: これは私一人でつけたわけではなくて、うん、デスクといわれるあの記事を見てくださる、えっと、女性の,あの岡崎さんというデスクと一緒につけたタイトルなんですけれども、はいまあ、やっぱり取材して思ったことの凝縮だったなと思っていて<笑>、うん、<笑>あのこう痩せたい私からなかなか離れられらない
1: 、うん、
0: 囚われてそこでずっと当事者の方もご家族ももがいてしまうっていうかそういう本当に大変な病気なんだなっていうふうに思ったんですね。でその苦しさなりそのまあこの病気の本質みたいなところとか、まあ、人間なんですけど生き物としてここに囚われた時にどういう深刻な影響が出てしまうのかっていうことが多分この連載のそれを伝えることが本質だったと思うんですけども、うん、あまそれだけではなくてそ,そ,そういうものと人間が向き合った時にいかに乗り越えていけるのかっていう話だったと思うんですけども本当は大嫌いなわけですよこんな自分からとっととなんか脱却したいって多分。うんあの、はるかさんも私の黒歴史とか、本当に親に、親御さんに対して面目ないとか申し訳ないとか、とても自分、その状況の自分のことがとても嫌いなんだと思うんですよね。嫌だし、早く抜け出たいっていうふうに思ってる。うん、けど、できないっていう、あの、そこが一番捉えてるな、というふうに思って、うん、あの、木田さんが感じてくださった通りで、読むのも辛いタイトルなんですけれども、まあ、あえてやっぱりそれしかないよねというふうなうあの結果というかその結論でこのタイトルをつけさせていただいたなというふうに思います。うん、でもまあ今読んでも辛いです、ね
1: 、<笑>うん、うん、で私は「摂食障害」って言葉を知ったのは、ま、20代過ぎてからだったように記憶していて、はいま、今では学校でも教えてもらう機会があるそうなんですけども、はい、どうなってるんでしょうか
0: はい、今年度から高校の保健体育の授業で、えー、精神疾患の一つとして摂食障害について学ぶ時間が設けられていてあの関係者の方は皆さんこれ画期的だねというふうに、まあ、要するに早期発見できればあの治りも早いっていうことはあ,のあるので、うん、そういうことあの動きが出てきたっていうことは日本ででも歓迎できるねっていうところがあります、うん、でただ絶対的にこう全体を見た場合で言えば相談窓口とか専門の医療機関がまだ少ないので、うん、あの多くの患者さんとか家族はやっぱり不安を抱えやすいなというところがあります、うん、で国の方が摂食障害全国支援センターというものを設置していてでそこであの啓発なんかをずっとやっているんですけれども、うん、でその中で、えー、先ほどからご紹介しているように宮城千葉静岡福岡の4県にその接触障害支援拠点病院っていうのを作ってます。で、あのこの4県では連携していくそのその病院以外の周りの病院。ができて,きて,いてでコロナ禍で摂食障害であの受診したり入院する方って増えたんですけれども、ま
1: あ、ストレスです
0: もんねコロナっていうのは。そうそうそううん、でその時に本当に重い方命に危険のある方とか治療が最も困難な方は拠点病院なんですけども、はい、その振り分けができるといいますかさほどでもない方っていうのはもう少し違う病院で。あの受けててもらえるようになってそれぐらいその治療方法とか向き合い方も含めてあの経験とかあの講習もできているような連携ができるようになったのでそうすると開業医の方についてもあの理解が少しずつ広がっていてあのまあ受けてもらえる病院書か,かれる病院ってのが増えてきているそうなんです4県でいえば。そういうういいことが広が広っていけばもう少し治療体制医療体制もあのよくなっていくんではないかというふうにあの専門家の方もおっっししゃってました、ね
1: うん、先ほどのコロナで、えーと受診えー、と接触障害で受診される方が増えたというお話ありましたけどなんか理由というのはどんなところがあるんでし
0: ょうか、はい、あ一つはあの、まあ、やっぱりこう巣ごもりしてあの人と会わなくなってしまって、うんうん、孤立してっていうところもあると思いますね。そういう、まあ、コロナ禍のストレスもあると思いますし、うん、あと、専門家がおっしゃっていたのは、この年間かかる方が21万とか22万人、医療機関にかかっていらっしゃるんですけれども、うん、なんていうか、今、取材してて面白いな、面白いとか、へえと思ったのは、あの今、個食が増えているので、なかなか、で食,食の異常行動について、家族が発見するその機会も減ってるっていうんですよね。あまりは自分のお子さんが食べてないなとかそういうことを気付く機会が減っている
1: 確かに同居していても生活リズム
0: が違って帰る時間も、ねね、塾で行って塾の先でご飯食べてる子もいると思いますしっていう中でそのコロナで巣ごもりしたり家にいる時間が長いからこそ発見が増えたっていうあまあいいこと、ね、<笑>そういう見方もあるようですね。だからまあまあ、どちらもあるんではないかというふうにはあのお医者さんたちは言っていましたけれどもう
1: 、はい、そういえばあの何人がどこの病気で悩んでるかっていうところもちょっとお聞き忘れてたんですけど、はい、国内では年間約21万人ということで,そうですよこれ医療機関にかかったあかかかってなかったりとか自分で気づいてない方はもっともっといらっしゃるということです
0: ね。だと思いますね、うん、でだからこれ自分,に自分で摂食障害で,ですっていう認識とか自覚も薄い方も多いですし、はい、あの分かっていても偏見とか恥ずかしいっていうような思いでその SOS を出しにくいいっていうこともあります、うん、で1980年ぐらいっていうのはその15歳以降の発症が多かったようなんですけれども最近はその低年齢化。していて、うん、これやっぱりスマホの影響だとかスクールカーストとかルッキズムの影響っていうふうに言われてますけれども、うん、小学校四年生ぐらいからあの発症し,しているあの子どもたちもい,い出てきているって
1: いうような状況です、ねうん、他の病気と比べた時のこの多さっていうのはいかがですか？はい、あの
0: 2017年の国のあの統計ですけれども、はい、統合失調症の患者さんが160約165万人、うんうん、8倍ぐらいですかね,う,ですねうつ病とかそうつ病が327万人とか発達障害が101万人っていう数を見ていると、うんうんまあ、まだそのその全体のいろんな疾患精神疾患の中でも。決して多い、まあ、データとして上がってる医療機関にかかっている方だけを見るとそ,そこまで多いっていう一番多いっていうの病気ではないので、うんうん、なかなか保険診療でどこまでカバーできるのかとかですね、うん、あのそういう問題っていうのはあると思いますね、うんうん、だから専門医がなかなか増えていかない。き、うんうん、づらさを対,に対応した包括的な支援が求められるわけけですけどもなかなか治療が難しいので、うん、薬を飲んだところですぐ治るという病気ではないのであの伴走していくお医者さんっていうのも非常にこう根拠を求められますし、うん、であの保険点数が低いのでこう診療時間に見合うその報酬が得られにくいことがあって、うん、そのなかなか、まあ、そうですよね開業医ってなると。ビジネスのお金の経営の問題もありますからここに積極的にあのやりたいって思われる方っていうのは多いとは言えないんだろうなというふうになかなか増えづらい現状があるんじゃないかなというふうに思いました
1: であの今回あの連載を届けてみてあのいろんな反響あったと思うんですけども、はいかかがででしたかそうですねあのや
0: はり当事者の方えー、あと今は回復されているけども若い頃そうだったんだっていうようなうあの40歳以上の方からの、まあ、ちょっと読んで思い出して辛くなりましたっていうような方とかやっぱなかなか言えませんねっていうあのあー、うん、ことそういう反響をいただきましたしあと男性からはやはりこんなに摂食障害が深刻だったとは知りませんでしたという声が結構多くてやはりこう何ですかね自分自身細くなりたいから自己責任じゃないですけどその<笑>こうなりたいからやった結果そうなんでしょみたいなあのっていうふうに思ってらっしゃる方もまだまだいたようでだから社会がこれだけこの環境を作り出している部分だとかあのっていうところっていうのも含めてですね。気づきがありました。っていうようなコメントなり反響をいただ
1: きました、ね。はい、ちなみにはるかさんのそのご家族はどんな風におっしゃってましたか？記事を届けた後あそうですね。あ
0: の、もう毎回毎回私も配信されるたびに、あのいやどう？どういう風うに大丈夫かなって実は思っていて。<笑>いや本当辛いと思うんですよね。その。改めてご自身が経験されたことを文字になってあと娘さんの写真があれだけバーンっていう形で出てご本人たちが望まれたことではあるにせよう自分のどうですか身近なお母様とか妹さんとかがああいう形で出るとあとってもつらいだろうなと思ってで毎回毎回出た後やり取りはしてお話を伺っっててたんでですすけど大丈夫ですかって言いながらもう毎回涙が出ましたっておっしゃってましたけどもあとは自分が経験していたことはこんなに壮絶だったんですねっていうことをなんかこう素直にああ自分は壮絶な経験をしてたんだなって初めて言えましたみたいなことをおっしゃっていて。あでも本当当事者だったらそうだろうなと思いましたねその渦の中っていうかそこの渦中にいる時はそれが本当にそここまで壮絶なことだというふうに思う余裕もなかったんだろうなというふうに思ってただやはりあの反響もすごく頂い,いてるんですっていう話もさせていただいた時にあの本当改めて言葉を託してよかったと思いますという。言葉いただいて、まあ、その時だけですよねちょっと幾分ほっとするっていう、うん、あのあんなんていうかやっぱこう人の人生なりそはるかさんがどう生きたのかっていうこととか彼女自身の,その病気一辺倒でないそのもともと持ってる可愛さとかそのチャーミングそうあの
1: 連載の1回目の,初回のそうなんです「ちびまる子ちゃん」みた
0: いな<笑><笑>あの口癖が湧、ね、いてるそう,そうあの片敷きないとかそういう言葉って<笑>実にこう聞いてると昭和っぽいかわいい子だなっていうか<笑>ということなんですけどねだから、まあ、毎回あのどの方をのお話を聞いて記事を書く時も,もう同じことを思うんですけども本当にこう罪深い商売だなというか、えー、実際に本当に彼女がそれを読んでどう思うのかなっていうのはとても。思いまし,たしその人の人生を切り取るっていうのは本当にこう答えがないもんだなというふうには思うんですけれどもそれでもこうご両親が一番こうはるかさんのことを身近に接してこられて見てこられたご両親が良かったっていうふうに思ってくださったっていうことは一つ私の中でライターとしては救いというか、うん、<笑>あのまあ意味はあったんので
1: はないかというふうには思いましたね。はい。なんか書きぶりについても、その山内さんが前に、あの、ちょっと硬か,か,かったんじゃないかっていうことをあの書かれていて、もう少し時間があったらまた違う,こう文章の届き方があったかもっていうことを。そうですね。
0: 硬、はい、いっていうより、その、あの、苦しさ、苦悩、葛藤を割ととストトレートに出したた文章だったと思うんですね描き方として、うん、うんでもなんかもう少しこうそれを少し控えた上で本質が伝わる文章もありえたのではないかというふうに自分では思っていて、うん、あのなんか例えば思ったのはあの木田さんはご存知かどうかわからないんですけど、はい、私ずっと貧困の問題とか虐待の問題もててきてるんですけどじゃあ映画で考えた時にあの闇の子供たちでしたっけその児童回収なりをやってる大人たちのアジアでのこの現場を描いたあのそほ本当そのままドストレートにこう描いてるような、まあ、そういう原作だったからっていうのもあるんですけどそういう描き方をしてる映画もあればその何て言うんですか、ね、あの貧困問題でいうと万引き家族みたいなれ枝監督のその。まさに貧困を描いてるんだけどもやっぱり人間のこうその時その渦中にいる人のその当事者の生き生きした様子だとか、うん、ちょっと笑
1: えるシーンとかもそうですし
0: そのなんかこうマスコミが何かの問題を描く時ってその課題にすごくフォーカスするので、うん、なんかこうそれ一辺倒になってしまって、うん、あとこう時数制限がある中でそれを切り取っていこうとした
1: 時に、まあ、確かにどうしてもこういう風と光の人がいなくったらこう喜びとか、うんうん、ポジティブな面はどうしてもこうなんですよだからそこ
0: をいかに、まあ、今デジタル時代になってそこは少しこう乗り越えやすくなっているし、うん、表現とか文体自体もあの自由になってきているので。そこはライターとしてはいいなというふうに思っているしその,その分こうもっと表現の幅を広げられるし伝え方っていうのがあのだいぶなんか引き出しというか選択肢が増えているような気はしていてそこでも、まあ、人間って本当に一辺倒じゃないんですよね。かこうマスコミっっててて主に新聞もそううですけどファクトとしのの切り方っていうのがあ,のあまりにもこう同じ感じになってきた部分があるのではっていう反省があって
1: 被害者としてのう面だけああそうです,そうですとかねという,感じうん
0: なのでだから病気だったら病気になったっていうことだけみたいな<笑>その前の
1: ことも今回は連載してまり、ね、と
0: か病気の渦中でもいろんな要素がおそらくあってでそれはじゃあ自分がどう描かれたいかってなった時にじゃあ自分が摂食障害になった時になんかどういう風に描かれたいと思いますか、なんか牧田さんだったら、ええそのかその苦しかった時とかさ<笑>、ね、吐いてることとかだけさ、なんかこう伝えられてもんなんかちょっと嫌じゃないですか。<笑>本当の私はそれかなとか。<笑>確
1: かに、もうちょっとこう、まあ、辛い中にも楽しいことやらあの幸せがあった。のになっていうことを思うかもしれないですねそういう面もこう書いてもらいたいかもですねう,すねうん、そうなんですよね
0: 忙しい時でも大事なニュースはチェックしたいそれなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流聞きでででもももらきるよいつでもどこでも朝日新聞あの私が尊敬している作家さんというか、まあ、ジャーナリストでもあり作家さんですけどあのスベトラーナ・アレクシエイビチさんっていう,うーあのノーベル文学賞を取られていてその、まあ、当事者の方から何百人もこう証言を聞き出して、えー、それはチェルノブイリの原発事故であったり。まあそうですね、独ソ戦第二次世界大戦に戦争に出かけてったあの女性たちの聞き取り証言をしてたりとかと
1: か、うん、戦争は女の顔をしていないなんですね
0: 彼女の文章も切り取り方も大好きでいつもそれを手本にしてるんですけれども、うん、やっぱり戦争一つとってもその経験してるその戦火の中で経験することって人間が捉えてることって実に様々なんですよね。うん、だけどそれを今までマスコミも中心に、まあ、例えばその鍵かっこ男男性的な見方で捉えてずっと出してきた情報があるわけでそれは戦況の話かもしれないし、うん、その英雄の話かもしれないしっていうようなそういう,こう型にはまったこう流し方をしてきたわけですよね。うん、なんだけど多分本当に人の心を捉えたりその問題の本質を捉えていくものっておそらくアレクシエビヴィチさんがやってるようなことだというふうに私はすごく思っていてだからそこにおいてその取材して人の話を聞くっていう中であの何を切り取るのかっていうことどう見せていくのかっていうのはやはり改めてそのメディアが。あの私たちライター一人一人がやっぱり考えていかないといけないことだなと思いながらうでそういう意味で今回ちょっと時間がないのでああいう形にはなったんですけど<笑>いやこれで良かったのかなっていうふうにはあのいつもこう思ってしまうところがありますね
1: でも時間はないと言いながらもう2年ぐらいずっとこうメールでお母様とやり取りをしたりとかそうですね結構一緒にこう伴奏長い時間一緒に伴奏されてきたんだなっていうのも、はい、あのだからこその今回の記事なんだなっていうのもすごく思ったんですよねそうですねそれ
0: はとても大切結果として見た時にあの良かったそ,それがあないとあの書けなかったかなというふうには思うんですね。だからそこの2年があってからこそ書いてみたときにあのご両親がそれを読んだときに違和感があんまりない記事になってくるっていうかうあのそこだと思うんですよね。ただかといってその、うん、なんですかね私がじゃ書いたぶ文,文章が全部を言い,言い当ててたかっていうと絶対,絶対全然そんなことはないと思うのでなんかこう、うん、伝えるって本当に難しいなっていうふうに毎回、うん、あの思っていてそれはもう記者になって20年以上になりますけど年々そう思うというか<笑>重い重い仕事ですし、うん、あの。毎回ドキドキキしてますねこれはどうしようみたいな,の<笑>なんか本当にあと間違えば簡単に人を傷つけるものですからあの特にその本質に迫れば迫るほどそこのせめぎ合いなりあのっていうものは出てきてきてただあのそれを含めても自分が背負うっていうことが大切で。あのそれがないとやっぱりこういけない仕事ではないかなというふうに何か記者ってやっぱりそういう仕事なんだろうなというふうには思うんですけどちょっと44にもなって結構最近体に応えるなみたいな<笑><笑><笑>あの心身にあの影響があって今<笑>、ね
1: 、内さんご自身は今回取材をされながらあの、まあ、とてもこう辛い面もあったと思うんですけども、はい、何かこう。生活の中ででスストレス発散って言うんですかねなんかそういう気分転換とかにしてたものってありますかそうですねあのまさにこのレディー・ガガさん<笑>
0: <笑>あもともとレディー・ガガさんとあのテイラー・スウィフトさんっていうとなんか変ですけど何か
1: <笑>お酒が<人><笑>そうそうす
0: ごい好きで、うん、やっぱり歌詞がすごく本質的だなって思うのと、うんあのま、新聞が伝える言葉に対してとてもなんていうかあのスッと入ってくるっていうか、うん、あの手ずっと思っていて、あの別にそのいろんな音楽を聴くわけじゃないんですけど、いいなというふうにいつも思うんですよね。あの
1: ねリーガガさん10年前ぐらいですかね、ちょうど出てこられた時が
0: それぐらいですかね。うんうん、私すごくあのめちゃくちゃファンとかそういうことでもないんですけど、あ,<笑><笑>あのいやこの人の思想哲学っていうのはとかそれを体現していく力とその。信念はあのなんか私が言うまでもないですけどなんかこうやっぱりすごいもんがあるなというふうに、うんうん、あの気骨がある女性だなというふうに思っていて、うんうん、で今回まあ改めてその「b o ボ n d i s w a y でしたっけ、はい、をこうすごく大変な取材なのであの気持ちが落ち込んでくるんですけど、うんうん、<笑>あなんかその「痩せたい私が嫌い」っっていうことをずっとず書くわけですから<笑>辛くなってくるんですけど自分のなんか体中もちょっと痛くなるような感じをしながら書いていくわけですけどう、まあ、そういう時にあの彼女の歌詞なり曲を聴いてると励まされるんですよねあの記事と一緒であの現実はとても厳しいしこの記事一本出したところでその何かが大きく変わるわけでもないし。苦しい立場にいたり苦しい思いをしてる人は常に世界中にどこにでもいるんですけど、うんまあ、でもやっぱりなんていうか自分を愛しなさいというか、ね、それは,ラフィはセルフというかしらいやもう強烈に響,響いてあの励まされるんですね、うんうん、だから私がこの記事を書いた意味とかいつも記事を書くときに大切にしてることはやっぱり誰かを支える記事であってほしいと。思っていていそこはそれは新聞記事か歌かの違いなんですけど、うんうん、なんかそこの,そのガガさんの,こうあの思いみたいなのにすごくこうあの音楽を通して感じるものがあって「あこの人本当に分かって書いたんだなんか」って私が言うのもおかしいですけど<笑>だから世界中の人をこんなにハグするあ,のあと「あなたはあなた自身であっていいんだよ」という、うん、あのメッセージをあのやっぱ彼女は分かってあれを生み出したんだなっていう風うにう<笑>思うとあのやっぱりこう世界は大変なことはあるけど<笑>あのまだ連帯できていくというかあのそのためにあの書いたあの作品を作り出したんだなというふうに思いました。そそれとあとあのデジタルの記事が出た後に「朝日新聞デジタル」ではそのコメンテーターの方がコメントを寄せてくださることもあるんですけどコメントプラスっていう機能がありますよね,すよねはいその中にその文化人類学なんかされている学者の磯野真帆さんという方が、はい、あのこういうコメントを寄せてくださってであの私が言いたかったことと全く同じだなと思ったことがあってそれはどういう内容だったかと言いますとえっと、食べることと人間関係を作ることは似ているとで自分ではない何かを自らの中に取り入れてそれと共に生きるということにおいてとても似てるとでも何をどれぐらい取り入れそれとどのような関係を保っていけばいいのかでこれは相手が食べ物でも人間でもとても難しい問いであるとで正解がないですよ。でその調整を楽にするための道具としてその文化のようなこの長年にわたって人類が蓄積してきた知恵があるんだけれども例えば一色は大体これぐらいですよとかあの初対面の人に会った時はこうするよねみたいなその明文化されてない指標というかその知恵ですよね。が邪魔になるような場面ができ,できてきていて、その一つが痩せたいっていう思いじゃないかというふうに、うん、あので磯野さんあの接触障害についてのあの著作もあって、うん、あの当事者の方に何も聞かれた上で、うん、この病とはこう文化人類学的に見た時にどういうことなのかっていうことをずっと考えてこられた方なんですけどでその数字で体と食べ物を評価して徹底的にその自己コントロールを試みるということをしてるわけですけどもだけどその身体感覚の中にその混ぜ合わされているその暗黙値っていうのはこの数字と向き合って徹底的に自己コントロールした時にそれはそれを捨てなければならないというふうにしてこう数字一辺倒になって捨てていくと。でその数字を見ないと職を調整することができなくなってしまっている状況だとでこういうことを見ていった時に私たちは数字に生き方を明け渡しがちなんだけれども明け渡してしまった結果捨てられていくものがあるとでそれがどういうものか何かを知っておく必要があるでしょうっていうメッセージをコメントしてててくれていて
1: 数字に生き方をけらかにしがちっていうなんかドキッとしません<笑>いや本当、<笑> PV とか CV とかこう記事が何人に読まれたとかばっかり<笑><笑>ドキッとしますよね
0: でこれは多分資本主義経済とかその何かなんですかねやっぱりこうまあ給料をもらって生きていくっていう働くっていうこのお金に何でも換算して数字に換算して価値を見ていくまあそれは成績もそうかもしれないしうんあの現代社会においてあらゆる面で数字と向き合ってるわけですよね私たち大人も子どもも。だからそこの中で数字に現れてこないものをとのバランスそこをちゃんと見ていくとか感じていくことの大切さっていうのを私自身も今日々。あの感じていてい世界がどうであろうと自分はそういう風にするみたいに
1: 数字をすごく言っ
0: てくるし資本主義経済ってそういうもんだと思うんですけど、まあ、でもなんかそこのコントロールバランスを失わないっていうことは摂食障害に限ったことではなくておそらく他の分野とか今を生きてる全ての人にあの考えて。もいただきたいというのはちょっとおこがましいですけど一緒に共に考えたいなというふうに思っていて、うんうんうんまあ、そういう思いもあってあの取材すればするほどその問題を秘めてるあの一つそこが現象として現れてるあの病だなというふうに思ったので、うんうん,うん、あのなんか自分自身もとにかくこう考えさせられましたし。あのこれからの自分の生き方についても考えなきゃ
1: っていうふうに本当に今日お話を聞いてきても背景っていうのがいろいろですねあの、まあ、成績とかで人の価値を測る学校だったりあと体重っていうのを本当に気にしちゃうような社会だったりあの女性を。見た目だけで判断するような風潮だったりもういろんな原因が合わさってのこ生のきづらさの病だと思うんですけど山内さんもずっとおっしゃってますけど本当にそのご家族とかご本人だけじゃなくてやっぱり周りのサポートっていうのが、まあ、特に病院を出た後入院から退院した後とかだと、まあ、社会がどんな風に。あの支え合っていくかっていうところはとっても大事だと思うんですけども、あの身近なことから、まあ何か私たちできるアクションっていうのが、まあいくつもあると思うんですけど、どんなことがあると思われますか
0: 。そうですね。あの、やっぱりまあ悩んでいる方とか、その当事者の方、家族の方から、まあもし相談を受けたとすれば、本当に気まずき聞くということだと思いますし、んなんかこう太っててもいいんだよとかっていうことも、おそらく違って。いてうん、何ですかね今の自分の、まあ、社会であふれているメッセージをもとに対応しないっていうことなのかなというふうには思いますね、うん、でもその打ち明けてもらったとすればとても信頼されてるっていうことなので、うん、まずお話を聞いてあげたりすることだと思いますし、うん、それからやはり医療機関にあのかかって病院行った方がいいんじゃないっていうことを言ってあげるだとか、うん、あの、あと回復途上にある方ももちろんたくさんいらっしゃるわけで、あの、そういう方からまた吐いちゃうんだよねって、もし言われたとしても、あでもそれは、あの、それはそれでいいんじゃないのかっていうその受け入れるっていう、うん、別にそれを見てとがめるっていうことをすることもねよくないっていうかその違うと思うので、うん、生きていくための方法っていうことですもんね。んと思いますね。それをこう社会がとか周りの人が持っていけば持っていればもう少しこう違うあの動きになってくるというか抱え込んで孤立するっていうことではなくなると思う。んですけどあとはあの鈴木先生もおっしゃってますけどもあの必ずしもそのお医者さん地域の医療ですぐかかってあの対応できるとかところっていうのもくまだ少ないと思うので、うん、あと専門病院は予約でいっぱいだったりするのでああの先生も鈴木先生もおっしゃってますけど学校医とか高医とかあの養護の先生だったり。そういうい方にまず相談してみるみたいな、うんあのまあ、話を聞いてもらえる人のところにその専門性を持ったところとかあのまず心を持って話を聞いてくれる人のところにつながっていくっていうのが一番
1: 大切なんじゃないかなというふうにレディー・ガガさんのお話ありましたけど、はい、本当に私あのこの連載を全部読み通した時に。もちろんその苦しみもすごく書かれてはいるんですけどなんか生きていく時の,その気骨って先ほど山内さんおっしゃってましたけど、はいええ、なんかこう人の力強さみたいなところもすごくあのメッセージとして伝わってきてなんか痩せてる私が嫌いっていうタイトルとあと、ラブヤーセルフっていうそういうボン・ディス・ウェイで書かれてるそのメッセージって本当裏表なんだろうなと思ってそう、ね、のそ強さもすごく伝わってきた連載だったと思うのでぜひあの細かいことは本当に文章をあの読んでいただけたらと思うんですけど最後にあの山内さんからほかにこう皆さんにお伝えしたいことあは12分,あ12分
0: <笑><笑>ちょっと話しすぎたぐらいかなと思いますが<笑>、まあ、ただあ,のあれですねあの、うんまあ、やっぱり人間っていうのはあの弱い部分も大変な部分もたくさん持っている。私も含めてってっかあの課題の方が多いぐらいの人間だなと思うんですけどただその困難にある時にどう振る舞うのかっていうことと困難に向き合った経験っていうのは必ずこう糧になっていくというふうに思うんですねだから44まで生きるとなんか最近そういうふうに思っていて、うん、あの向田邦子さんという作家さんが大好きで、はい、あの実によく人間を切り取っていて非常に素敵な文章なんですけども、うん、あの向田邦子さんもずっとおっしゃられていたのは「あの家福はこう人間の人生において、まあ、同じ量あってあざなえる縄のごとし」ではないですけど。家福っていうのはあのあれですね、あ災いと幸福の服ですね,のですねあの本当にそうだなっていうふうに思うんですね、うん、まあキキキリンさんとかも大好きな方なんですけどあのこうがんになってありがたいみたいな話もそうですけど、うん、こうあとこのはるかさんのお母様はのことをすごく尊敬してるしかっこいい女性だなというふうにいつも思うんですけれども、うんあの本当に悲しいこととか、えー、大変なことが起きた時にそこから何を学んで次どう歩んでいくのかみたいなでも多分それこそが生生きることって人生だなというふううふに思うんですよね、うんうん、だからそこで見るその人間の強さとかっていうのはあの計り知れないものがあるしあの私自身がものすごく励まされる、うん、あのことで今回それをその一部を描かせていただくことでどこかで読んだ方が励まされていくっていうそのつながりですよね。うん、だからやっぱ今の社会ってどうしたって生きていくのに辛いことが多いけれども少しでもそのつながりが記事を通してでもいいし加賀さんのように歌でもいいし、うん、やっぱり誰かの背中を押したり支えるものであってほしいというふうに思っていて、うん、あの最近やっぱりはるかさんのお母さんと話した時に私もそれを願って取材を受けましたと言っていて。実際今彼女がしてることはあの発達障害だとかそ,のそういう少し困難を抱えているお子さんの支援を、ねうん、しているわけでそのアレクシエービッチさんも言ってるんですけど苦悩っていうのは人間を育てるんだとだからそ,その尊さとかその美しさ私はそこの中に美を見るんですけど、うん、なんかそういう美しさって本当にすごいなってこう思うのであのなんかそういうメッセージが伝わってそこでまた連帯していくっていうのが、うんうん、あのそういう輪が広がることが一番
1: いいなっていうふうに思っていますけれどもほん、うん、本当山内さんの記事を通してはるかさんの人生に触れられたことでじゃあ私たちは今度どんなことをしていけばいいんだろうっていうか身の回りでできるんだろうっていう,こうなんかメッセージというか宿題みたいなのを。あのすごく渡された気がしています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、えっと本日山内美佐子さんにお話をお伺いしてきました。であの聞いてくださっている方の中に、えっと、まさに接触障害について悩んでいる方とかあの周りにそういう方がいらっしゃる方もいると思うのであの相談先などもご紹介いいたただけたらと思います、はいえー、国が設置しております
0: 、えー、接触障害全国支援センターの、えー、相談ホットラインというあのものがあります、えー。電話なんですけれども、えー047でこれ火曜日木曜日金曜日の9時から、えー、午後3時までの受付になってます6時間の間です、ね、そうですねただあの非常に少ないマンパワーで対応されているので、うん、かかりにくい時が結構ありましてかもしすごく集中するようだったら一時お休みすることもあるというような感じではあるんですけどもあのそ,そういう相談先も
1: あります。であのポッドキャストの概要欄にもあの記事の URL を貼っておきますので、はいえっと、こちらにもその電話以外の相談先や団体も紹介されてますのでぜひお読みいただけたらと思います。はい、で今回の連載は朝日新聞デジタルでも読めるんでですすよねねはい、そうです、ね、でまさに紙面でも、えー、あ連載をされ
0: る、ね、はいですね。ね、は
1: い、週間の予定ですはいはいお読みいただけたらと思いますはい、はい、本日は山内さんありがとうございました、はい、長時間ありがとうございましたリスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いですご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますまた本日の番組をお聞きになっていろいろ考えた方もいらっしゃると思いますので概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしていますツイッターメールでお寄せいただくのも大変励みになりますのでよろしくお願いいたします。朝朝新新聞聞の木田光がおお届けしましししまままたたそれではまたお会いしましょう